0: හොඳයි හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අදාපේ වැඩසටහනට අදාපේ වැඩසටහනෙන් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අනුරාධපුරයේ නුවර ගැන මොකක්ද මේ අනුරාධපුරයේ ඇතුළු නුවර කියලා කියන්නේ ගොල්ල දන්නවා අපි දැන් දිගටම අනුරාධපුරයේ ආරාම සංකීර්ණ ගැන තමයි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. අනුරාධපුරයේ ආරාම සංකීර්ණ ගැන සාකච්ඡා කරමින් යනකොට අපි පහුගිය වතාවක තූපාරාම විහාර සංකීර්ණය ගැන කතා කරා. එතකොට තූපාරාම විහාර සංකීර්ණයේ ප්‍රතිමා ගෘහය ගැන කතා කරනකොට මම කිව්වා මේ ප්‍රතිමා ඉදිරිපත් වෙලා තිබ්බ වැරදි අර්ථකථනයක් ගැන ඒ තමයි මේ ප්‍රතිමා ගෘහය තූපාරාමේ දල්දා මාලිගාවක් කියලා ප්‍රථමයෙන් හැඳින්වීමක් වරදවා සිද්ධ වුණා ඊට පස්සේ ඒක තූපාරාමේ ප්‍රතිමා ගෘහය මිස තූපාරාමේ දල්දා මාලිගාව නෙවෙයි කියලා එතන ඒ ගොඩ අනුරාධපුරයේ ඇතුළුනවර දල්දා මාලිගාවේ ගොඩනැගිල්ල පැටලීමකින් ඉදිරිපත් වෙච්ච මතයක් කියලත් මං කිව්වා. එතකොට මේ වැඩසටහන ශ්‍රවණය කරපු කෙනෙක් මට පුද්ගලිකව පණිවිඩයක් නැත්නම් message එකක් එවලා තිබ්බා. මේ අනුරාධපුරයේ ඇතුළුනවර කියන්නේ කියලා සහ අනුරාධපුරයේ තිබුණාද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා. ඒ නිසා මං හිතුව මේ අනුරාධපුරේ විහාරාරාම සංකීර්ණ ගැන අපි මේ කරමින් යන වැඩසටහනේ අනු කොටසක් විදිහට අද වැඩසටහන අනුරාධපුරේ ඇතුළු වෙනුවෙන් වෙන් කරන්න. එතකොට අනුරාධපුරේ ඇතුළු ගැන කියනවා අනුරාධපුරේ ඇතුළු තියෙන්නේ අනුරාධපුරේ රුවන්වැලි සෑය සහ අභයගිරි විහාරාරාම දෙක අතර මැද්දේ. එතකොට අපේ රටේ නැත්නම් අගනුවරවල් ගැන කතා කරනකොට ගොඩක් අය වරදවා කියන දෙයක් තමයි අපේ රටේ පළවෙනි రాజධානි අනුරාධපුර රාජධානිය කියලා. එහෙම නැත්නම් අපේ රටේ පළවෙනි අගනුවර අනුරාධපුරය කියලා. ඒක වැරදි මතයක්. මොකද විජය කලින් සිද්ධ දේවා සම්බන්ධවsa අපේ ඉතිහාසය ගැන තාමත් නිශ්චිතව පුරාවිද්‍යාත්මක වශයෙන් ගවේෂණ සිද්ධ වෙලා සිදු කරමින් පවතින ගවේෂණ කටයුතු නිමා වෙලත් ඒ නිසා මේක සංශෝධනය වෙන්න ඕන විජය අවතරණයෙන් පසුව කියන වාක්‍ය එකතු කළා විජය අවතරණයෙන් පස්සේ අපේ රටේ නිර්මාණය වෙච්ච පළවෙනි රාජධානිය තමයි අනුරාධපුර රාජධානිය විජය අවතරණයෙන් පස්සේ අපේ රටේ නිර්මාණය වුණු පළවෙනි අගනුවර තමයි නැත්නම් අගනගරය තමයි අනුරාධපුර අගනගරය එහෙම තමයි අපි කියන්න ඕන එතකොට විජය අවතරණයෙන් පස්සේ ලංකාවේ පළවෙනි කියන මේ අනුරාධපුර රාජධානියේ නිර්මාත්‍රු විදියට හඳුන්වන්නේ පණ්ඩුකාභය රජුරෝ මේ අනුරාධපුර රාජධානියේ ඇතුලත ප්‍රදේශය තමයි ඇතුළු නුවර කියලා හඳුන්වන්නේ එතකොට මේ ඇතුළු නුවර ප්‍රදේශය නැත්නම් මේ ඇතුලත ප්‍රදේශය පණ්ඩුකාභය රජුරෝන්ගෙන් පස්සේ පාලනය බාරගත්තු එක රජවරු සංවර්ධනය කිරීම সিদ্ধ කරනවා එතකොට ඒ අතරින් කූටකන්න තිස්ස රජුරෝ වසබ රජුරව වගේ රජවරු ප්‍රධානයි බලකොටුවක් විදිහටත් භාවිතා වුණු මේ ඇතුළුනුවර ප්‍රදේශය දියාගල්සා උස ප්‍රාකාර වලින් තමයි ඒ කාලේ තියෙන්නේ. එතකොට අද වෙනකොට වර්තමානයේ වෙනකොට මේ ප්‍රදේශයේ පුරාවිද්‍යාාත්මක වශයෙන් අපට වැදගත් ස්මාරක නැත්නම් නටබුන් ප්‍රදේශ හතරක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. එතකොට අනුරාධපුරයේ ආරාම සංකේන ගත්තත් නටබුන් ප්‍රදේශ ගත්තත් පැරණි නගර ගත්තත් ඒ සියලුම නටබුන් වලට සාපේක්ෂව ගත්තොත් අනුරාධපුරයේ ඇතුළු නුවර ප්‍රදේශය ගැන අපේ ජනතාවගේ අවධානය යොමු වෙන අඩුයි. ඒ වගේම තමයි තවමත් ස්මාරක මම කලින් ස්මාරක හතරක් තමයි අපි හොයාගෙන තියෙන්නේ තව ස්මාරක දසදහස් ගානක් ඇතුළු නුවර ප්‍රදේශයේ මහ පොළොව යට මේ වෙනකොටත් වැළලීලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අනුරාධපුරේ ඇතුළු ස්මාරක හතර ගැන මතක් කරනවා ඒ තමයි විජේබා රජමාලිගාව, දලදාමාලිගාව, මහාපාලි දානශාලාව ගෙඩිගේ කියන ස්මාරක හතර. එතකොට අනුරාධපුරයේ සම්ප්‍රදායික අත්මස්ථාන වන්දනාවේ යන අයගෙනම් අවදානෙ දින ගන්න කොහොමත් මේ ස්ථාන අපේ රටේ පුරා විද්‍යාව ඉතිහාසය ගැන වනන්ද්වාවක් දක්වනයට මේ ස්ථාන ගැන අපි කියන මේ තොරතුරු වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් අපි සාකච්ඡාවට පිවිසෙන කලින් හැමදෑම මතක් කරනවා වගේ කලයුතු මතක් කිරීමක් තියනවා. අපේ මේ වැඩසටහන Google Podcast, Anchor, Breaker, Radio Publics, Spotify වගේ platforms එහෙම නාලිකා හරහා යම්කිසි පිළිසක් කරනවා. ඉතින් ඒ අයට ආරාධනා කරන YouTube එකට ඇවිල්ලා දනුල වික්‍රමාරච්චි කියලා ටයිප් කරලා සර්ච් කළා මගේ YouTube channel එකට ඇවිල්ලා මේ වැඩසටහන YouTube එක ඔස්සනුත් අහන්න නරඹන්න මොකද මේ වැඩසටහන් මාලාවම අපි සිද්ද කරන්නේ ඡායා රූප කරමින් ඡායා ගැරත් විස්තර කරමින්. ඉතින් ඇතුළු නුවර ගැන සාකච්ඡා අපිට පළවෙනියටම මුණ අනුරාධපුර දළදා මාලිගාව. දැන් අපි දන්නවා දළදා මාලිගාව කිව්වම අදත් දළදා මාලිගාවක් මහ තකොට මහනුවර දල්දා මාලිගාව ගැන තමයි ගොඩක් අයදන්. හැබැයි හැම රාජධානියකම දළදා මාලිගාාවල් තිබිල තියනව ධන්තධාතුන්මහන්සේව වඩා හිදුවන්. තකොට මහනුවර දල් දා මාලිගාව හැරුණු කොට අනෙක් දල් දා ගත්තාම ්ේ දල්දා ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. ඊට පස පොළොන්නරුව ගත්තාම තදාගයේ සැටදාගයේ කියලා දාදාමාලිගාවල් දෙකක් තිබිලා තියෙනවා ඊට පස්සේ දබදෙනි යුගයේ දාදාමාලිගාවක් තිබිලා කුරුණෑගල දල්දාමාලිගාව තිබිලා තියෙනවා ඒ ආදී වශයෙන් එක සමයවල් වල දන්තධාතුන් වහන්සේව ඒ ඒ දල්දාමාලිගාවලවල තැන්පත් කරලා තියෙනවා එතකොට අනුරාධපුරයේ දල්දාමාලිගාව ගත්තොත් දැන් වර්තමානයේ මහනුවර දාදාමාලිගාවේ වැඩ සිටින වම්දලදා අනුරාධපුර යුගයේ තැන්පත් කරලා තිබිලා තියෙන අනුරාධපුර දල්දා මාලිගාවේ. හැබැයි දැන් අපි දන්නව අනුරාධපුර යුගයේදී තමයි වම්දල්දා වහන්සේව අපේ රටට වැඩම කළේ. ඒ කිච්චිරි මෙව රජු එතකොට දැන් මේ වර්තමානයේ අනුරාධපුරයේ අපිට දකින්න තියෙන දල්දා ලංකාවේ පළවෙනි දල්දා කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක්. පොදු පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර හොයාගෙන තියෙනව අනුරාධපුරයේ දල්දා මාලිගාව විනාශ වනා කියලා එතකොට අනුරාධපුරේ දදා මාලිගාව ගින්නකින් විනාශ වනාන. අද වෙනකොට අනුරාධපුරේ ඉතුරවෙලා තියන්න දා මාලිගාව මොකක්ද. මේක වෙන දාදා මාලිගාවක්ද නැත්නම් අර ගින්නෙෙන් විනාශවෙච්ච දදාමාලිගාවට පස්සේ ඒ වෙනුවට නිර්මාණය වන්නු දදා කියන ප්‍රශ්නය මත් ඉතිරු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රදේශයෙන් මේ මේ ගොඩන ගිල්ලෙෙන් ඔයා ගත්තු තියෙනවා දදා කියන වච්චනය ඒ. සේ තමයි පුරා විද්‍යාඥ සනාත කළා තියෙන්නේ මේ ගොඩනැගිල්ල දාන්ත ධාතුන් වහන්සේව තැන්පත් කරපු ගොඩනැගිල්ලක් විදියට අනුරාධපුර යුගයේ කියලා. එතකොට මේ දළදා මාලිගාව තියෙන්නේ ඇතුළු නුවර පුරා විද්‍යා කැනීම් භූමියට ටිකක් පිටිපස්සට වෙන්න රුවන්වැලිසෑය ඉස්සරහා ඉදලා කුට්ටම් යන පාරේ. මේ දළදා මාලිගාව ධාතුසේන රජුරෝ පළවෙනි අග්ගබෝධි රජුරෝ හතරවෙනි මහින්ද රජුරෝ ිනිද් සමේ ත්‍රිසංස්කරණයේ කලා කියලා සඳහන් වෙනවා. එතකොට අද වෙනකොට මේ දාදාමාලිගාව ගැන අධ්‍යනය කරොත් දාදාමාලිගාවේ මේ ගොඩනැගිල්ලට පිවිසෙන්න ස්ථාන දෙකක් තියෙනවා. මේ ස්ථාන දෙකේම පිය ගැට පෙළවල් දෙපැත්තේ කැටයන් නොකරපු ප්‍රාථමික මට්ටමේ මුරගල්, සඳකට පහන්ස සහ කරවක් ගල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගලින් නිර්මාණය කළ තියෙන මේ මාලිගාවේ ජනේල වාහල් කඩවල් සමහරක් අංග නැත්නම් කොටස් අද වෙනකොටත් සුරක්ෂිතව තියෙනවා. මාලිගාවේ තිනවා හතර ආසනයක් මේ ආසනය මත දාදා වහන්සේව තැන්පත් කළා කියලා විශ්වාස කරනවා එතකොට මාලිගා වටේට තවත් ගොඩනැගිලි කිහිපයක ගල්කණු සහ මේ ඒ ඇතුළත තිබුණු කොටස් දැකගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇතුළනුවර තියන තවත් ස්ථානයක් තමයි අනුරාධපුර ගෙඩිගේ කියලා කියන්නේ. මේ අනුරාධපුර ගෙඩිගේ කියලා හඳන්වන්නේ එක් තරාකාරයක ගොඩනගිල්ලක් මේ ගොඩනැගිල්ල පිහිටලා තියෙන්නේ. අනුරාධපුර දාදාමාලිගාව පිටි පස්සේ. පුංචිම පුංචි ලදු නත්නම් ජෛව විවිධත්ව පද්ධතියකින් වට වේලා තමයි මේ ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ. එතකොට මොකක්ද මේ gedigeye කියලා කියන්නේ? ඕගොල්ලෝ දන්නවා gedigeye කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ගෘහ නිර්මාණ සම්ප්‍රදායක්. මේකට හොඳ නිදර්ශනයක් තමයි gadala deniye. දැන් gadala deniye විහාරගය ගත්තත් ඒකත් gedigeye සම්ප්‍රදායට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ගම්පොල. එතකොට gedigeye කියලා කියන්නේ ලකුණු ඉන්දියාවේ පල්ලව එතකොට විජයනගර වගේ රාජධානි වල моей iedz etcetera ගෘහ නිර්මාණ සම්ප්‍රදායට අනුව are වෙච්ච ගොඩනැගිලි එතකොට ඒ ගොඩනැගිලි අර ੆ ඉස්ලාම් පල්ලියක එනවා ඒ කියන මස්ජිද්ද එක තියෙන තමයි ටිකක් අර විශාල වෘත්තාකාර රවුම් විදියට තමයි ඒවායේ වහලවල් එහෙම සකස් වෙන්නේ. එතකොට මේ ගොඩනැගිල්ලේ තියෙන අංග බැලුවම මේකත් දකුණු ඉන්දියාවේ අය පල්ලව වගේ ගෘහ අනුව ගෙඩිගේ සම්ප්‍රදායට නිර්මාණය වෙච්ච ගොඩනැගිල්ලක් විදියට තිබ්බා කියලා පුරාවිද්‍යාඥයින් හඳුනාගෙන තියෙනවා ඒ නිසා තමයි මේක අනුරාධපුර ගෙඩිගෙය කියලා හඳුන්වන්නේ හැබැයි මේ ගොඩනැගිල්ල මොන කාර්තව්‍යයක් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කළාද කියලා තාමත් නිශ්චිතව හඳුනාගෙන නැහැ හැබැයි පුරාවිද්‍යාඥයන් විශ්වාස කරනවා අනුරාධපුර කාලයේදී මේ ගොඩනැගිල්ල ධාතුගරයක් විදියට තියෙන්න ඇති කියලා එතකොට අද මේ ගොඩනැගිල්ල ගියාම මේ ගොඩනැගිල්ලේ දොරවල් ජනෙල් විශාල සංඛ්‍යාවක් අපිට දකින්න පුළුවන් ඒ තිබ්බ ස්ථාන මේ නටබුන් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේ ගඩොල් බැලුවම මේ අතිවාරං කොටස් බැලුවම දොර සහ ජනේල වල උස්සවල්, පළලවල්, දිගවල් පරිමාවල් බැලුවම අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් අනුරාධපුර රාජධානි කාලයේදී මේ ගොඩනැගිල්ල බොහොම ප්‍රතාපවත්සාව විරාජමානව තියෙන ඇති කියලා. එතකොට gedigeye ගැන කතා කරනකොට ඇත්තටම දැන් අපි අවුගේ වැඩසටහනක අපේ තූපාරාම විහාර ගැන අපි සාකච්ඡා කරපු වැඩසටහනේ ආරම්භයේදී අපි විනාඩියක් මතක් කර අපේ ආදරණීය ශිරාන් දැරණියගල මහත්මයා ගැන. එතකොට මේ අනුරාධපුර ඇතුළු ගැන කතා කරනකොට ඇතුළු කැනීම් ගැන කතා අනුරාධපුර gedigeye ගැන කතා කරනකොට ශිරාන් දැරණියගල මාත්මයා මට මතක් නොකර බෑ මොකද එතුමා අනුරාධපුර ඇතුළු නුවර කැනීම් විශාල ප්‍රමාණයක් මං හිතන්නේ 20ක් හෝ 20කට වඩා සිද්ධ කරලා තියෙනවා ඇතුළු නුවර නගරයේ පුරාවට විශේෂයෙන් ඇතුළු නුවර මේ ගෙඩිගේ ප්‍රදේශය ගෙඩිගේ ප්‍රදේශයට පිටිපස්සේ තියෙන ඇතුළු කැනීම් වැඩ කියලා අද හඳුන්වන ප්‍රදේශයේ ගොඩාක් කැනීම් කරා එතකොට එතුමා 1969 අවුරුද්ද ඉඳලා 2015 පහු කරගෙන යනකම්ම දස් දාසය දෙදස් දාාහත වෙනකනුත් මට මතක විදියට එතුමා මේ ආශිත ප්‍රදේශවල කැනීම්වියා පෘතිවට සම්බන්ධ වනා එක් දස් එතකොට මේ ගෙඩිගේ ගොඩනගිල්ල පීටලා තියන ප්‍රදේශයෙන් එතුමා කරපු පරීක්ෂණවලින් ගෙඩිගේ පීටලා තියෙන භූමියසාමේ ඇතුළුණුවර භූමිය වසර හද්දාහකට කලින් පැවති මානවජනාවාසවල තොරතුරු අම්බෝවෙලා තියෙනවා. එවගේම තමයි මේ ප්‍රදේශයෙන් රාග් ඓතිහාසික යුගයේ සාක්ෂි හොයාගෙන තියෙනවා කැනීම් වලින්. එතකොට ఆదిමානවින්ගේ තරතුරු සහ ඒ සම්බන්ධ සාක්ෂි ධර්ණීය ඇතුළු පුරාවිද්‍යාඥ කණ්ඩායම් මේ ප්‍රදේශයේ හොයාගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් පේනවා මේ ප්‍රදේශයේ අනුරාධපුරයේ පළවෙනි අගනගරයේ විදියට අපි හැදින්නෙව්වත් ඒ අගනගරේ විදියට හඳුන්වන්නත් කල්ප කාලාන්තරයකට අවුරුදු දස දහස් ගානකට කලින් ඉඳන්ම ජනාවාස තිබිලා තියෙනවා ඒ වගේම ප්‍රාග් සාක්ෂි සාදක හමු තේරෙනවා ආදි පවා මේ ස්ථානේ ජීවත් වෙලා ඉඳලා කියලා. ඉතින් නැවත වරක් ආචාර්ය ශිරාන් දරණිගේල මාත්‍යාව මතක් කරන්න ඕන ඊට පස්සේ මහාපාලි ආනශාලාව තියෙනවා ඒක තමයි අපි කතා කරන තුන්වන ස්මාරකය. අනුරාධපුරයේ දාදාමාලිගාවට එහා පැත්තෙන් තමයි මහාපාලි දානශාලාව තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන විශේෂත්වය තමයි මේ මහාපාලි දානශාලාව අනුරාධපුර ගෙඩිගේ දාදාමාලිගා කියන මේ තුනම එකම භූමියේ මේ අල්ලපු වැට එකලගේ 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 තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මහා පාලි ගැන කියනවනම් මේ මහා පාලි දානශාලාව ක්‍රිස්තු පූර්ව 300 වසේ දේවානම්පියතිස්ස නිර්මාණය කළා කියලා තමයි විශ්වාස කරන්නේ. මේ දානශාලාවට භික්ෂූන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක හීනජාතික පාහියන් හාමුදුරන්ගේ වර්තාවල සත්‍ක කරනවා භික්ෂූන් වහන්සේලා 5000 කවත් දන් නැති කියලා. මේ දාන ආලලේ එතකොට මේ දාණය වල දන්න භික්ෂූන් එක පෙළකට නැත්නම් පේළියකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම එක පෙළකට ආපු නිසා විශාල ප්‍රමාණයක් වැඩම කරපු නිසා මහා කියන නම වැටිලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේකට මහා පාලි දානශාලාව කියලා එතකොට මේ දානශාලාවෙන් බෙදා හරින දාණය ඒ කාලේ තියෙන රාජකීය මුළුතැන් ඊට පස්සේ කාලෙන් කාලෙට කාලෙන් කාලෙට මේ දානශාලාව ප්‍රතිසංස්කරණයට සිදු කළා තියෙනවා. මේ ප්‍රතිසංස්කරණයට සිදු කරපු රජවරුන් අතරින් පළවෙනි උපතිස්ස පළවෙනි යග්ගබෝධි, එතකොට දෙවනි යග්ගබෝධි මහානාග ශිලාමේඝ වර්ණ, හතරවෙනි යග්ගබෝධි දෙවන මහින්ද රජවරු ප්‍රදානයි. එතකොට මේ මහාපාලි දානශාලාවට ගියොත් ඕගොල්ලන්ට දැක බලා මේ මහාපාලි දානශාලාවේ නටබුන් විශාල ප්‍රමාණයක් තියනවා විශාල භූමි ප්‍රදේශයක විසිරලා පැතිරලා. එතකොට 4 වෙනි මහින්ද රජුරෝ පීටවපු සෙල්ලිපියක් දැක ගන්න පුළුවන්. බත්තුරු දැක ගන්න පුළුවන්. මේ දානශාලාවේ ජල අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් භාවිතා කරපු ලිදවල්, ලින් දැක ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩාක් නටබුන් දැක පුළුවන්. බත්තුරු ගැන කියනවා නම් දානශාලාවේ ඉතුරුලා තියෙනවා ශෛලමය බත්තුරක්. මේකේ පොත්පත්වල තියෙන විදිහට දිග අඩි 21කට වැඩි පළල අඩි 5යි. ඒ වගේම තමයි මහාපාලි දානශාලාවේ දිග පළලවා කියනවනම් පොත්පත්වල තියෙන්නේ මහාපාලි දානශාලාවේ දිග අඩි 120යි පළල 128යි කියලා. ඊට පස්සේ එනවා අවසාන ස්ථානයට ඒ විජයබා මාලිගාව. තෝපාරාමිය ළඟ තියෙන මහා බෝධි විද්‍යාලය ළඟ තමයි මේ විජේබා දකින්න තියෙන්නේ. දැන් පළවෙනි විජේබාහු රජුරුව නැත්නම් මහා විජේබාහු රජුරුව කියන්නේ අපේ රටේ හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨ අපි දන්නවා පොළොන්නරු රාජධානියේ ආරම්භක පාලකයා නැත්නම් අපේ රටේ අගනුවර පොළොන්නරුවට විතැන් කරපු පාලකයා තමයි මහාවිජයබාහු රජුරුව. එතකොට මහාවිජයබාහු රජුරුව පොළොන්නරුවට අගනුවර අරගෙන ගියාන. අපේ රටේ විතැන් කරා ඇයි අනුරාධපුරයේ එතුමාගේ මාලිගාවක් තියෙන්නේ? ඔන්න ප්‍රශ්නය. ඒකට හේතුව තමයි අනුරාධපුර රාජධානියේ 5 මහින්ද රජුරුවන්ගේ කාලේ අපේ රටට එල්ල ආක්‍රමණයක්. ඒ චෝල ආක්‍රමණයෙන් අපේ රට ගන්නන්නේ පලවෙනි විජේබාහුනොත් මහා විජයබාහ රජ්ජුරු. එතකොට මහා විජේ බව රජ්ජුරු අනුරාධපුරේ මුදවා කියන රජබවට පත්වීම කියන උත්සවය සිද්ධ කල්ල තියනෙ මෙන්නේ මාලිගාවේ ඉදලා ඒ නිසා මේ මාලිගාව විජයබා මාලිගාව කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට මේ මාලිගාවේ ඉදලා රාජාභිෂේකයේ පවත්වන, ඒ කියන්නේ මුළු ලංකාවටම රජ වෙලා ඊට පස්සේ එතුමා මේ මාලිගාවෙන් බැහැර වෙලා පොළොන්නරු ප්‍රදේශයට ගිහිල්ලා පොළොන්නරුවේ මාලිගාව නිර්මාණය කරනවා. එතකොට මේ විජයබා මාලිගාව ගැන සදාන් කරනවා නම් පුරා විද්‍යාඥයන් කියන විදියට මේක අද වෙනකොට පොඩි කුඩා නටබුන් ප්‍රමාණයක් තිබුණත් ඇත තීතේ මේක තට්ටු දෙකක ගොඩනැගිල්ලක් විදියට තියෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. එතකොට තවත් මේ නිර්මාණයේ ගැන කතා කරනකොට පොළොන්නරු යුගයේ රජමාලිගා සැලසුම් සම්ප්‍රදායට සමානකම් පෙන්වනවා. මේ මාලිගාවේ ඉදිරිපස වගේම පිටිපස්සෙනුත් දොරටු තිබිලා තියෙනවා. එම දොරටුවත් දෙපැත්තෙම ඕගලොන්ට අදටත් ගියොත් සංක නිදි සහ පද්මනිදි කියන මේ මුරගල් දිත්තේ දැක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මාලිගාවේ අත්විවරන් කොටස් පරීක්ෂා කරාම පේනවා කාමර 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 ගණනාවක් තිබිලා තියෙනවා ඒ වගේම තව මේ ප්‍රධාන දෙයක් නැත්නම් මේ බොහොම වැදගත් දෙයක් තියෙනවා මේ මාලිගාව මැද්දේ බිත්තියක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා මේ බිත්තිය හොදින් निरीක්ෂණය කරොත් මේ Bittie අතරින් පතර ඇදපු Bittu situwam දැක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඇදපු Bittu situwam වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ Bittu situwam වල සিত্তම් කළා තිබිච්ච ඒ කාලේ කියන අනුරාධපුර රාජධානී කාලේ සිතුවම් කළදී තිබිච් වර්ණ වලින් සමහරක් වර්ණ, ඒ කියන්නේ ස්වභාවිකසහ ඔරිජිනල් අප් කියලා කියන්නේ මුල් ඒ විදිහටම තාමත් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ පැත්තේ ගියපු වෙලාවක දැක බලා වටිනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද වැඩසටහන. එතකොට අද ඔන්න අනුරාධපුරය ඇතුළු ගැන කිව්වා. අනිත් වැඩසටහන් වගේම මතක් කරනවා ඉතින් මේ වැඩසටහනත් හොදයි නම් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, subscribe කරන්න, comment කරන්න. ඕගොල්ලොන්ගේ අදහස් උදහාස් යෝජනා, චෝදනා අපිට වැදගත් සහ අපේ ඉදිරි වැඩසටහන් හොදින් සම්විධානය කරන්න අපිට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා. ඉතින් 재미ensive hurting them perhaps